0: 旅と世界の話トランジットワールドビュートラベルカルチャーマガジントランジットのポッドキャストトランジット制作の裏話やゲストとともに旅や世界にまつわる話をお届けしていきます皆さんこんにちはトランジット副編集長の菅原です9月12日に発売したタイ特集号とても大きな反響をいただいていますどうもありがとうございますパンデミック以降久しぶりの海外特集地をタイにし編集部も現地取材をしてきました旅好きにとってタイは特別な国でそれぞれの楽しみ方があると思いますご飯を食べに行くだけでもいいから行きたいという人も多いですよね最近は特に BL ドラマや音楽、映画などのカルチャーも話題で、トランジット本誌でも、タイ最新ポップカルチャー案内と題した16ページの特集を作りました。その中の文学パートをご担当いただきました、タイ文学の研究者である福富翔さんをお招きして、今日はタイの文学や文化のことなどをお話ししたいと思っております。福富さん、こんにちは
1: 。こんにちは。よろしくお願いしします。
0: よろしくお願いいたします。えー、ではまず福富さんのプロフィールをご紹介させていただきますタイ文学研究者タイ語翻訳通訳者青山学院大学神田外語大学で非常勤講師を務めていらっしゃいます著書にタイ現代文学覚書役所にプラープダーユン新しい目の旅立ちやウティットヘーマムーンのブラタナなどがあるほかコラム執筆などに多方面にご活躍されています
1: はいえー、台本に何か一言お願いしますと書いてあるんですけど<笑>、<ここ笑>自分のプロテクトに。い
0: やいや、全
1: 然大丈夫です。あのなんか今回はお声がけいただきありがとうございまし
0: た<笑>、はい。ありがとうございます。はいはい、光栄ですいや、本当にトランジェットでたくさんお世話になりまして、ありがとうございました。台本あタイの,あの光栄なども<笑>お願いしたりといやいや、ちょっとお世話になってましまいました。とんでもないですい。ありがとうございました。もうご覧になりましたか。
1: 一通、はい、りりざざっとととますあ,まあ
0: りがとうござい,ます
1: 、はい、いやとってもなんかねそそれこそ多分寄稿されてるね木村さんとちょっと喋ってたんですけど、はい、すごいなんかリサーチ力がすごいねっていう話をしてていやびっくりしましたよねなんかなんていうんですか嬉しいですなんかそのそこにたどり着くためのなんか情報って普通にしてたら手に入らないよねみたいなところにこういっぱいいってる感じがやっぱするし。はいあとなんかその、まあ、これ僕ツイッターにも書いたんですけどあの最後の方の,この大社会入門のところにすごい,、はい、すごいちゃんと慣習が入ってるのがすごいなんかああのおおっと思ったとっいうかちょっとほっとしたというかああいうのよくこうああいうのよくこう上滑りする時があっ
0: てう、ね、なんかこう思い込みと
1: かでいっぱい書いてあってあなんか全然違うのが書いてあるとその結局その前にあるメインコンテンツが結果的にねねべりしちゃう感じになるというかねうそういうのはなくてすごい後ろ後ろですごいガチと固めてやって。前の部分はこうやっぱちゃんとこう旅エッセイ感がすごいねあってすごい面白かっ
0: たです。ありがとうございます。励みになります。すごい評判もいい
1: ですもんね。ツイッターとか見てると。そうなん
0: ですよ。なんかたくさんの方々にちょっと読んでいただいてとても嬉しいんですけれども、えっとそうですね。今回福富さんには二十一世紀のタイ文学というテーマで原稿を執筆いただきました。はいはい、あのタイ人は年間八行しか本を読まないという表現があるというくらいに。ももととタイには読書の習慣がないいいってて思われたたみたいですねそれなんかちょっと驚いたんですけど近頃変化しているっていうことを書いてくださって
1: そうですね、うん、なんかこのまあそもそもこの年間8行っていうのが結構まあタイ人同士もよく言うし、まあ、あと日本語とかでなんかブログ書いてる人とかの見ても、うん、まあタイ人って本読まないよねみたいなことって結構平気で言われてて。あのいかにもそれが真実味を、ね、帯びてこう伝わってるんですけど、まあ、実際はこの年間8行って全然根拠のない数字でもともとこれは2001年ぐらいの,その国家統計局っていうところの統計読書統計みたいなものをベースに出してる数字なんですけどそれは別にあの行数で見てるんじゃなくて1日の国民の1日の読書時間みたいなのでまあ20何分とか、うん、そういうのでやってて。まあ、なんでそこから1日20分ぐらい読んでると大体1日何行だよねっていう算出があったんですよ。だから本当はもっとそもそも年間じゃなくて、まず1日8行とかいう話だったんですよね。うんうんうんうん、なぜかそれが年間8行というふうに勝手に変わって、気がつけばそれがもう20年ぐらいずっと言い伝えられてしまったっていうやつで、
0: 都市伝説。都市伝説。<笑><笑>ま
1: あでもそれぐらい、まあそれぐらいこう実感としてどん女大臣って本読まないじゃないかみたいな話は確かにあって、まあ本が売れないとかね、というふうなことずっと言われてたわけなんですけど。うんなんかそれはこう両側面あって、まあ、本当のとこもあるし嘘のところもあってやっぱりあのずっとこういわゆるなんていうんでしょうねソープオペラ小説みたいな、はい、あの専業主婦の人とかが家で読んでるこうなんていうんでしょうねあの実は実は貴族の家系の女主人公が使用人として貴族の男の人の家に入って、はい、そこでこう恋に出会うとか、えー、そういうタイプのは。割とこう、ステレオタイプいっぱいの恋愛ものみたいな、ね
0: 。大衆小説ですね。いわゆる大衆
1: 説と、うん、いうの,ってのは結構、まあ、戦後ずっと、そうですね。戦後50年代ぐらいからずっとあるもので、そういうもの,の一定数の、まあ、つまりそれはもうある程度ソーシャルクラスの高い人たちの中では、うんまあ、一応一つの教養として、それがずっとこう続いてた側面もあって、うんまあ、そういったものがまたコンテンツとしてドラマ化されたりしていて、まあ、それはまドラマにもなるし、映画にもなるしっていうことがあったんで、うんまあ、そういう面では別にタイ人が本を読まないっていうのはこう完全に信者だけど、うん、まあでも同時にやっぱりじゃあこうちょっとこうハードコアな、まあ、文学でもそうだし、まあ、あるいはまあもっと難しい学術書とかそういうものの出版が盛んで人がたくさん読んでたかっていうとやっぱりそういうところはなくて、まあ、例えばタイも文学賞っていういくつかあるんだけどまあそういった文学賞を取ったような作品っていうのがどれくらいこう一般的なものかっていうのは結構まああのちょっと前までやっぱりある程度さ,さっぴいて考えなきゃいけなかったところがあったですよね。なんですけどやっぱり状況が変わってきたのが、まあ、この67年、まあ、特にやっぱり2014年の軍事クデーデター以降ですかね、えーうん、そういったあの社会状況が混沌としたものになっていく中でもともと21世紀に入ってからこう出版業界自体あるいは文学界あるいは学術界自体というのは非常にこう急進的でラリカルな動きっていうのはすごくあっていろいろなタイプの作品とか結構,結構挑戦的な研究所とかがいっぱい出るようになっていってでそういったものっていうのが蓄積されてきた1415年があった後にクーデターが来てでクーデターの後のしばらくの混乱があってやっぱ2020年から今度若い人たちの民主化運動っていうのが入るとでそういった時にこう知識への欲求とかこの社会の問題ってどういうところにあるんだろうみたいなものの受け皿っていうのがその時揃ってるっていう形になったんですよねでそれがやっぱり特にこの34年のこう読書の増加とかあるいは出版業界全体の非常なあのブームっていうかですねそういうのにつながってるんだと
0: 思いま、ねうん、やっぱり若い人がこう関心が高くなっていってそれがこう文学とかにねあの関心が向いてるっていうのはすすごい良いことですよね
1: 結構社会現象的になった本で2年前に出たすごい歴史学の研究書があって。はい A4 サイズで400ページぐらいなんですけどそれがなんか高校生とか大学生にめっちゃ売れてて、うん、それはなんかタイの冷戦時代のタイとアメリカの歴史っていうものとタイ国内の政治っていうものの比較研究みたいな本なんですけど
0: そ,うそれがね
1: だから、まあ、そのタイプの本なのに重版とかかかったりして、うん、でブックフェアで著者をのサインを求めるためにこう高校生とか大学生が列をなすみたいな状況にもなっていて。うんうんまあ、なんかそういう知的欲求っていうのが高まっていったっていうのがやっぱり大きいですよね。うんまあ、別に政治的なものだけじゃないんですけど、はい、あ,あとだからやっぱり並行してそのソーシャルメディアが発達するとか、あと今回トランジットさんも協力して,たしてましたけどあの、ザ・クラウドとか、ああいうウェ,、はい、ウェブメディアサイトっていうのがいっぱいできてきて、うんまああいうあのいろいろ広く共用的なコンテンツを出す媒体っていうのがすごい増えてってるんですよね。うんまあ、なのであの読書量調査って最近もやってるんですけど、まあそれは当然本だけの数字は取ってなくて、まあ一日にどれくらい読むっていう行為をしてるかっていう取り方をしてるんですけど、うんうん、まあ、だから広い意味でこうどんどん読む社会になっていってるっていうのは多分そんなにあの疑いはないのかな
0: という感じですね。うんうんうん、そうですね。なんか独立系書店がそう活発にあるとか、そういったところにもあのいい傾向というかそういうの感じたん感じましたね
1: 。そうですね。うんうん、独立系書店もやっぱり。タイの本屋さんってもともとすごいこうチェーンストアっていうかですねあの大手の出版社が自分のとこの本屋を,をショッピングセンターの中に入れてで自分のとこの本を卸すっていうスタイルがすごい多か
0: ったんですよで
1: す、ねはい、タイのそういうチェーンストアの,あの大手っていうのはまあ基本2社しかなくてその2つの本屋が大体どこのショッピングモールにも入ってるっていう状況が2000年代前半2000年代前半っていうかつまり2010年より前ぐらいまでは。いて
0: ,ってたんですよ、ね、あ
1: そうですねだからそういうところだとやっぱり、うん、まあもちろんねその売れ筋の、まあ、自己啓発書の翻訳とか、うんまあ、ビジネス書とかそういうものとか、まあ、あとはもっとねさっき言ったような大衆小説とか、まあ、若い人向けのこうラノベとかねああいうん、の結構、まあ、入ってたんですけどそういうものじゃない本っていうのはなかなかこうやっぱりスペース的に取れなかったそういう状況っていうのとまあその社会状況の,あの変化っていうのと合わせて独立系書店みたいなものがいっぱいでき始めたのが、まあ、二千十年以降って感じです
0: かね。うんうん、そっか、そっか。なんかそこでイベントが行われたりとか、あの、作家さんのサイン会があったりとか、そういう感じなんですよね。そうですね。だ
1: から、うん、まあ、本屋さんなんだけど、まあ、基本的にはカフェもだいたい併設してて、うんうん、まあ、それでイベントもやってっていう感じで、はいはいはい、まあ、その。バンコクもそうだし、結構地方のいろんな県にもいろいろできてってるんで、まあ、そういう意味で、こう、いろん、知的空間みたいなものなですね。うん出来上がっていってるっていうのが、うん、結構興味深いなと
0: 思ってます。そうですね、福富さんにも四つ書店を紹介していただいていて。バンコクは二つ、チェンマイ一つ。うん、でプーケットが一つ。はい。なんかどれもすごいおしゃれな。うなんですようん、プーケットとかすっごいおしゃれで。とそうそう、おしゃ
1: れてます、ね。確それ,、うん、それあのなんかその写真だとわかんないですけど、ね、家なんです
0: よ<笑>。あ、そうなんですか。あ、ね、の
1: 家がね、改装されてるんですよ
0: 。すごいザレメディープーケットっていう,う。これも作家さんがオープンしたっていう,そうなんですよ、ね。うん、あの
1: ノック・パックサ・ナウィンというですね作家がいて、はい、で彼はプーケットで医者をやってるんですけど、うん、そう医者をやっててもともと映画監督もやっててなんだけど自分の本屋さんが開きたくて、うん、実はプーケットのオールドタウンっていう、まあ、旧市街のところに彼はもう一個有名な独立系書店をやってて、えー、そこのオーナーをやっててそこが人気になりすぎちゃってもっと静かにやりたいっていうので<笑>自分の家にその<笑>ザ・レメディっていうのを作ったっていうところなんですよね。素敵すぎるそうなんですすよだからねすごい,いや僕、まだそつまりそのザ・レメディはコロナの時にできたので僕はまだそっちに行けてないんですけどあ、まあ、家時代にお邪魔したことあって、えー、なんかね家の中にこうめっちゃいい感じのプールがあってあ<笑>そういうこの南国のこんなリゾートよりもいい感じのリゾートみた
0: いなところ<笑>家の方が
1: カウンターバーがあってみたいなところ。素敵、ね、行
0: ってみたいですね。行ってみたいんですよ。そこね
1: 、でそこをね。まあ、あの基本的にはコーヒーとか。あとまあ、バーをやってるんだけども、うん、そこにあの、うん、本人がセレクトした勝負数出版の本を置いたりとか、うんはい、あと、まあ文学書をちょっとちょっと借りていける。あの図書スペースが図書館スペースがあったりとかまあ、そういうやり方をしてるみたい
0: ですね。素敵ですね。あのなんかタイの出版事情あのこちらにも書いてらっしゃいましたけど、その？プラブダユンさんとか、はい、ウティとヘマムーンさんも作家でありながら出版社をやっている、うんうんうん、でなんかあのー、さらに出版社だけでなく、まあ、アートも作るしね映画もね、はいはい、プラデザさんを作ってドラマもやってらっしゃったり、うんうん、そういんかいろんな領域で活躍されてるっていう,う、ね、こちらのプーケットの作家さんは医者お医者さん
1: 彼はね総合診療医なんですけどなんかしかも彼はプーケットの隣の島で、まあ、小さい離島なんですけどね、うん、そこでこう人口のほとんどがムスリムっていうところで、そのムスリムの人たち向けのコミュニティホスピタルっていうのをやってる人なんですけど、えー、興味深い,いや。面白いんですよね、面白い。白いまあ、彼も面白いし、だから、まあ、文学だけに限らないんですけど、うん、タイのこう文化芸術の業界ってやっぱりこうあんまり食の文化が進んでないっていうか逆に、プラクダイオンなんてすごい顕著で、うんまあ、そのデザインとかもするから自分の本の想定もやるしとか、ねそね、そういうことは平気で。あ自分の仕
0: 事を限定しないっていうかね。
1: まあ、だからそういう話はね、タイの作家とかとすると、本人たち的にはやっぱりこう業界が未熟だからそうなるんだって言って、うんまあ割とこうネガティブに言うんですけど、あまあ、外から入ってた人間的に見ると結構面白く見えるっ
0: てところはありますよね,すね確かに、うんうん。小さい国だとそういうところは割とありますよね、なんかアイスランドとかも確かそうでした、みんないろいろやる、そうなんです
1: よ、ね、そうしようと思ってる。し確かに、うん
0: ですね。あのー、最近のね、タイ文学といえば、もう福富さんのお名前が真っ先に上がるわけなんですが。ちょっと福富さん自身のお話にも聞きたいんですが<笑><笑>、まあ。誰もいないって言
1: っただけですけどね。い<笑>やいやいやいや。<笑>が上,がが上がるっていうかね
0: 。<笑><笑>そうなんですよね。翻訳家の方が、他になかなかいらっしゃらないっていうのは、ありますよね。で、その、初めてタイと触れたのはいつだったんですか
1: 。タイと触れた。うん、タイと触れたのはですね、僕、高校が、まあ、東京の出身なんですけど、はい、僕の通ってた高校に、タイ人の留学生がです、ね、来てたんですよ、うん。で、毎年結構来ていて、8クラスあるうちの僕の時は、多分五5クラスに1人ずついたの
0: かな。あ結構いっぱい。そうなんですよ、うん、な
1: んか、その、文部科学省と向こうのタイの教育省の協定のパイロット校みたいな感じで、うん、そのタイの国費留学生の受け入れ先みたいになってたんですよね。それとかうちの高校で出たタイの留学生が日本の大学院まで出てそのまま向こうに戻されてまあ官僚として使われると<笑><笑>そういうところそういうものなすねそこのための,あの一環として使われたんですねうちの高校がそ,それでクラスメートにタイ人がいてまあ部活にもいたしっていうのが一番最初ですかねうん
0: 仲良くして
1: うそうですね仲良く仲良く知ったんですよねよく考えるといやあんまりそのなんか<笑>別にね、特別いや彼らとも仲良かったし他の人も仲いい人仲良かったから別に彼らとだけ特別付き合ってたってわけでもないんですけど、はい、まあ、でも今思うとその進路選択の段階でかなり彼らの存在というのが影響してたなというのは、うん、思
0: いますね、うん。そうですよねその後だって大学は外語大を行かれてタイ語専攻されてそうなんですよ,うですよね,ね、うん。それはなんかやっぱりイ語に惹かれた
1: 。うんうんそうですね別にただその留学生の友達たちはみんな日本語ペラペラだったんで別に単語とか使う必要もなく英語で英語すら使う必要なかったんですよね、はい、ただまあ僕個人としてなんか外国語がやりたいっていう気持ちはすごい強くてん,なんか翻訳っていう行為そのものにもすごい興味があったんですよね、はい、ずっとまあそれで外国代とか入れるといいなと思っていた時になんとなくやっぱヨーロッパとかまあ英語英米、欧米、欧州の言語じゃないよなと思い、うん、じゃあアジアかと思って、まあ中国語かベトナム語か、タイ語、最初は多分、ね、中国語かベトナム語かなぐらいのつもりだったんですけど、なんとなく、うん、まあでもそ、この言い方もよくないけど、あんまり今、その時興味なくなて、ね、<笑>そんなに今強く中国語をやりたいっていうモチベーション、そんなにないなと思ったんですよね。うんうん、やっぱり身の回りにそんなにこう、まだね、かんそういうものに触れられる環境がなかったんで、ね。で今タイ語はあるなと思
0: ってあ,<笑>、うん、あそっかそっかじゃあ接点が多かったからタイ語そうなん
1: ですよねうそうそうそうだからそ本当にそ,それだけといえばそれだけなんですけど、はい、でも何か退語だと結構まあ今後東南アジアと日本の関係とか考えてもきっとなんかやれることはあるしときっと仕事もあるんじゃないかとぐらいのつもりです、ねうんはいはい、入ったっていうのが最初ですね、えーえー、やっぱそうかそっか、う
0: ん、そうですよねだって今日他のクラスメートとかは皆さんどういううところに就職
1: あす、ね、うち,のうちの高校はですねなんかねああのいわゆるすごいちょっとエリートっぽいとこなんで、うん、あのなんか4人に1人ぐらいは東大に行ったってたと思うんですよそういう感じのとこだったんでん逆に言うと外国大とか行くやつはあいつ落ちこぼれみたいな<笑>そういう早稲田と慶応は滑り止めみたいな感じのノリのとこだ
0: ったんですよあほどじゃあ本物のエリートたちがいっぱいいたんですね,ね,ね収入格差がすごいんですよ、ね。ま<笑><笑><笑>まああ
1: ででもそういうい感じだったのでな,、まあ、なんか、うんあのまあ、だからそういう意味でもちょっとこうひねくれてたんで、うん、そういうのもあってなんかそのまま勉強できるやつらが勉強できるとこ行ってどうすんだみたいな感じの気持ちもあり<笑>っていうのもありますね確かに
0: <笑>ちょっとサブカルの方にそう<笑>そうそう
1: そうそういう<笑>めんどうそいそうそうそうそうそういやいやいや,い
0: や,いや<笑><笑>そうそ、ねまあね、うそうそうそすそうでうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: でできたんでしょうね、うんっていうかまあ、勉強はね、確かにめっちゃしたんですよ。<笑>そその割とこういう、外語大の OB の OB がこう現役生とお話しする会とかに、えーえー、みんなこう勉強しなかった自慢があるんですけど、勉強し,勉強した自慢っていうのは出てこないんですけど、<笑>僕多分、結構勉強だけはしていて、タイ語が
0: 。かっこい
1: い。かっこいいっていうかね、タ、ま、イ、あ、語をやれなきゃしょうがないしなと思って
0: たという感じです。うんそれはうんいやで大学院にまで進学されてるけれど、そね、その教授には止め,られ止められたそうですね。<笑>そ
1: うそうそう、いや、まあ、それはねって感じで、いやそれはでも確かに、今から思い返しても、別に大学,院大学院に行かない方がそが、いろいろ安泰だったという考え方があり、ええ、<笑>まあ外部大で普通に出てれば、うん、学部4年生で卒業してれば、まあ結構大手メーガーとか就職決まるんですよ、ええ、普通にやってれば
0: 。それこそ商社とか、そうそうそうそうそ
1: う,そう、うん、ね、それでだからそんなね、わざわざ。仕事がはっきりあるかかかどうかも分かんない大学院に行くことによってまあ日本の場合は特に残念ながら市場価値って下がっちゃうじゃないですか特に文系はやっぱりうんまあ下がりがちにまあ特に人文系とかだとね余計にあのそういう傾向がやっぱり強いのでま,あますますねどこに行くかも分かんない状況だしまあしかも同時にまあ大学院に行くっていうとまあ一つはこうアカデミアっていうかまあ大学教員として就職するみたいな方向っていうのが視野に入るんですけどまあやっぱり東南アジア研究とか、まあさらに言えば単位語、あるいは大文学とかを研究している人間が大学、日本の大学で教員ポストを取るっていうこと自体が、まあ、なかなか考えづらいわけなんですよ。まあ、それは多分僕がだから、僕2005年の入学、大学入学で1年で留学してたんで、はい、大学院に2010年に入ってて、うまあ、もうその段階で結構もう、まあ、日本の大学これから結構やばいし、うんう就職ポストもなさそうだしっていう状況ってのはやっぱりあったので、まあ、そういうの総合的に含めて。その分ね、指導教員からは絶対に来るんじゃない。<笑>絶対に来てはいけない。
0: 絶対に来てはいけない。優秀な人、学生を無視して。<笑>まあね。ええ、まあ、大学に進まれたってことはもう翻訳とか、そういった、まあ、研究の方向に進む。そうで
1: すね、なんか僕、だから、ね、大学,学研究者とか名乗ってるんですけど、まあ、どっちかってそんなにこう研究者として、あの。ストトレーヘッドな道は進んででいいっていうかですねあの大学に入って翌年ぐらいにはもうとりあえずあの生活すべく普通に産業翻訳の仕事とか受け,受け始めてて、まあ、そうするとタイ語の勉強にもなるしっていう感じで,で、まあ、ち,ょあちょうどその数年後かなあの安倍政権下で東南アジアからの入国のビザがいらなくなるっていう時期だったのでちょうどインバウンド観光が盛んになっててなんかいろんな自治体がタイ語パンフレットとか、はいはい、鉄道会社さんとか、えーゴミ捨てのポスターとかね、かすごい小さい自治体さんがゴミ捨てのポスターとか作るわけですよ、よタイ語ポスターとか。えー、そういうような仕事が結構いっぱいあったんで、面白い、ね、そうそうそうそう。まあだからそういうのが結構ありがたかった時代というか。なるほど,、うんな,るほどまあ、なのでそういうので、まあ、あんまり研究真面目にやってたとも言えないんですけど、でもまあこうタイの本読みながらタイ語を勉強しながらという感じでずっとやってた感じですね
0: 。当時はでもプラブダさんも。本書かれてたり、あとアピチャポン監督とか、うん、タイカルチャーって結構ありましたよね。そうですね、あ
1: りましたってかあったんですよね。だから、うん、やっぱり僕、大学に行こうかなとか思ったのもその辺の,あの影響が大きくて、僕が大学2、3年ぐらいの時にそのプラプダの短編集ですね、はい、日本語で翻訳されて出てたりとか、ちょうどアピチャポンの作品とかもね、話題になってたりとか、うんまあ、アピチャポンみたいなそのすごいアート系の作品じゃなくても、まあ、もうちょっとエンタメっぽい大映画とかも実は結構上映されたりとかしてたし、まあ、あとそれこそあの今回ねあの、うん、漫画を描いてるタン君とかの展覧会が日本でやったりとか、はい、でそれでそういうののお手伝いとか、大学生の時にさせてもらったりしてて、うまあ、なのでこうタイカルチャーって結構やれることあるし、いろいろ突き詰めていったら面白そうだな、はい、思ったっていうのがやっぱ本当は多分大きかったんですよ、ね。うんうん、だから研究ががしたいっていいいっっててうかこうの強かタイカルチャーつながる方になんとなく進んでいけたらと思ってい
0: て。それが今はね、こうここまで花開いたっていうのが開
1: の。<笑>開いたのかどうか。<笑>いや、まあ、でもそうですね、気がつけば、第五始めてもうすぐ二十年経ちますからね
0: 。あ大五って、あのう、句点がないとか、はいはい。まあ、もちろん難しいと思うんですけど、うん、どういうところに面白さとか。習得勉強してる時あでもねそうですね最初
1: の1年ぐらいはちょっとあんまり分かんないでやってたんですけど、うんまあ、ちょっとなんとなく分かってきたのはその成長成長って言ってその、まあ、つまり同じ音でも音の高さで意味が変わるっていうか、はいはいまあ、中国語とかベトナム語とかね、うんまあ、あるんですけど、うんまあ、あれが何かこうあ身体的にこう,うまく身についてきたタイミングですごいタイ語って歌ってるみたいで面白いな文芸とかもすごい盛んで、こすごいしっかり韻を踏む言葉なんですよね。韻かそうあ、まあ、通常の、ね、会話ではそんな韻は踏まないんですけど、うん、でもやっぱりこう韻を踏みやすいような感じで、声調とあと結構独特な音の母音っていうのを合わせて,て、て、うん、それで韻を踏んでいくので、まあ、そういうのがこうリズミカルに聞こえ
0: てね、うん、結構面白いんですよね。なるほど。うん、ほどそのタイにはね、そのタイ語、それは標準語ですよね、はいはいはい、福富さんが書かれ、はい、あの勉強なさっているのは、はい。で、何十何十もの言語があるっていうふうに言われていますよね。はい、で、あの山岳民族、山地民とか、うん、こういろんな民族がいるってことはもちろんわかるんですけれども、うん、それ以上に地方とかでもいろんな言語が話されているってことなんですか。そう,、ね、そ,うそう。
1: だからなんとなくね、こうまあ日本の方がそれは結構少数派なのかもしれないですけど、うん、国境を他の国と接してるんですよ。多、う、分、んねええええ、まずあ根本的ベースの知識としてと。はい、そうするとやっぱその、うん国境地域の部分とか、まあタイでいうとつまり山の部分が結構国境地域とか、はい、あるいは大きい川が国境になってたりとかするんですけど、うん、まあそういうところってこうねあの混ざるわけですよね。い、う、ろ、ん、んなものが。うんまあ、なのでやっぱり地方、まず、あ、バコクワンコクっていう首都はタイの地図でいうとすごく真ん中にあって、うん、で他のねあの国とかとは接してないんだけど、うん、地方はだいたいこう、うん、他国と接しているという状況になっていて、はいはい、まあそういったところはだからもうあの入り混じってますよ、ね。そうかそうか
0: 。ミャンマー。そう。カンボジアのクメール語とか。そう,クメール語もそうですね、うん、だから
1: 東北タイも例えば、えー、と北の方はラオスと接してて、南側というか南から東側はカンボジアと接してて、それぞれやっぱりちょっと違いますよね、言葉うん
0: ラオスとタイ語は似てるんですよね
1: 。ラオスもとタイ語は比較的似てますね。やっぱりそのタイもねその少数民族も含めて言うと何十個も言語があるっていうけど、まあ、すごく大きく認知されてる、ね、のやっぱり標準タイ語っていうのと、はい、あとやっぱりその広く言う東北タイ語、うん、イサン語っていうやつで,、うん、でそのイサン語って言っても、まあ、イサンっていうのは東北タイのことなんですけどイサンって言っても本当はイサンの言葉でもラオス語が強いところとクメール語が強いところ
0: と、うん、あともっ
1: と違う言葉が混じってるところっていうのがあるんだけどやっぱりイメージされるのはそのタイ語とラオス語がこうちゃんぽんになってるような、うん、イサンの言葉っていうのがすごい。よくタイの中でもイメージされてますね。なる
0: ほど。うん、読む文にはそんなにわか変わらないんですか
1: 。ああ、たね、文字だとラオス、まあ僕は読めますけどどうなんだろう。うん、ちょっとねやっぱ違うので、うん、まあでもタイ語が結構読める。とラオス語の文字は読みやすい、うん。で、まあイサンは多分タイ文字で書いてるので、それはま,あまた別の
0: 話。じゃあやはりしゃ,しゃべるというかう、ね、高校の時に
1: 合意が,が全然
0: 違ったりあ,あ,語彙があと成長が
1: ねガラッと変わったりす
0: るのでうんいやでこんな話をしたかというと、うん、その福富さんのツイートで気になったことがあって、はい、あの今年の夏にあのタイ映画のホラー映画で「女神の継承」っていうのが公開されまして私も見たんですけどあのタイの東北地方にまつわる精霊信仰をテーマにしたホラーじゃないですか。うんはいで村で代々続く巫子の家系に密着するというモキュメンタリーの様式を取った映画で,、はい、でそこにあの主要人物である子さんが出てくるんですけど東北地方の言葉を話していたっていう、うん、で撮影班のために標準語で話すねって言ったっていうのを、まあ、福富さんのツイートで書かれていたのがすごい面白くて、うんうん、あそっか標準語で話さないと会話が通じない、うん、でそこで結構な分断をあの想起させるものだっていうふうにおっしゃっていて。うんうん全然違っっったたもののだかてそうそうそうまあ字
1: 幕がついちゃうとねやっぱりそこって見えなく、うん、見えづらくなるしまあそれをね字幕で全部表すのは難しいのは当然なんですけど、えー、なんかあの映画こうなんかイントロ部分ってあの主人公の主人公っぽいポジションの2個のおばさんがこう、うん、ナレーション的にね東北地方には精霊信仰が残ってるみたいな話をずっとしてて、はい、まあそこはずっと遺産東北の言葉でずっと喋ってて、うん、その後こうカメラおそらくバンコクからやってきたカメラくる、写すカメラにそのおばあさんが写って、うん、でそのナレーションからの続きのノリで喋ってんだけどふ,ふとした瞬間に気がついては標準語にするねって言って一回標準語に戻すんです、うん、でその後まあ喋っていくうちにまただんだんね本編の中ではまたどんどんあの地元の人たち同士で喋るからどんどんまた東北の言葉になってくるんですけど、えー、そ,うなんかそういうこういっぱい使い分けがあって、うん、でそのあなたたちはそ外の人間でしょっていうのがすごいこうあそこにくらはっきり切ってくるのがすごい面白いなと。うんうん
0: ね、えそうそう,そう,そう,そう全然気づかなかったですね、うん、それ言われるまでね
1: 確かに、まあ、まあね普通に聞いてるとね成長の、成長も違うって言ったってそのなんていうんですか種類として同じような成長なんで、うん、まあそんなにその、そこで下がるように聞こえないのでまあそこはね普通に聞いてると分かんないと思うんですけど、うん、まあでもそういう感じでこうねあのーあの映画っていうのは、そのバンコクと地方の対立みたいなものとかっていうのもすごいこう。はっきり見えるし、ま、う、あ、ん、いろんなものの対立がすごいはっきり見えてて、すごい面白い映画、ね。そうですね
0: 、うん。その精霊信仰っていうものと宗教っていうもの、うんうん、文明の宗教ですよね、うんうん。私はもう本当に人間では到底立ち打ちできない。自然の力みたいなところを緑とか湿気とか大木とかにうん、うん。うんうん見ててててるるところががななんかかやっっっっっぱアジアジいうう感じがすすす思って面白かったで
1: すそうですね、うんうん、そうですねだから聖霊信仰とかっていうとなんか、まあ、別にタイオリジナルのものじゃ当然なくて、えーまあ、例えばあの東南アジアのねインドシナ半島全体でも聖霊信仰ってあるか昔からあって、えーうん、でその仏教とか、まあ、あるいはその他の宗教ってそのあとに入ってきてるものなんですよね、はい、だからあのそれこそトランジェットであの佐藤さんがビーターコーン祭に行かれてて、えーえー、あれなんかもま、はい、さに記事でも書かれてましたけどそのあのピーター・コー祭りっていうのは精霊たちがこうあの街を通ることをねブッダにこうあの許可をもらうんだみたいな書かれてらしててで、はい、あの考え方自体がもう実はその文明以後の考え方なので
0: す、ね、んあくまで精霊
1: ,精霊たちは仏教の下に入っちゃってる状態でうう確かにあもう当然そこのミックスが面白いっていう考え方もあるんだけれども、うん、まあ女神の継承ですごいなんか個人的に面白いなと思ったのはそのやっぱりタイのホラー映画とかってよく。あのオチとして僧侶を呼ぶわけですよ
0: あ<笑>そうそう僧侶を呼んで僧侶を、ねうん、
1: 僧侶を,を使って僧侶がこう駆逐するわけですよね悪霊たちを本当はよくわかんない話であるもん<笑><笑>仏教の僧侶が出てきて幽霊をやるっていうのは本当は関係ないんじゃないかと思うんだ
0: け
1: どでも結構そういうオチをつける作品だねあってなる
0: ほど、うんうん世界に関ししてはは僧侶ではなかったですっけたシャーマン,的なーマン今回も初めからそれ
1: に対応するやつだったで、ね、そうでした、ね、そうだからこう何段階かのそういう対立をひっくり返していく感じがあってまず精霊し、まあ、仏教全体が強いはずの社会で精霊信仰が勝っちゃう、まあ、つまりあの映画はその乗り移った悪霊がどんどん悪さをしてくくって話なんで,、うんうんうんうん、で今度はそれを本来はそ,、ね、そういうものをあの支配できる滑ることができるシャーマンとかミコたちがその例の方に負あるいはあのこれもちょっとツイートにも書きましたけどやっぱりもともとそのミコとかっていうのは女性が多くてで、まあ、あの東南アジアの農村部っていうのはねその女性がその共同体の方向性を決めるっていうこと自体はまあ昔からありでもそういったものがこうやっぱ近代文明に入っていくことによってどうしても男性中心的な社会の動き方になっていくんだけど、うん、それもまたこうなんていうかあの最終的にこう女性に乗り移った悪用乗り移られた女性っていうのが全て、うんくらってい
0: くってう、ねはいう感じで、そういうの
1: も含めてすごいラディカルで面白いなと確かに見てました
0: 。そうですね。最終的には彼女のそうもうね、熱帯熱帯雨林最後のシーンです
1: よね。ビーが怖かったんだけど、<笑><笑>いね、
0: 熱いなと思って思ました。当でしたよね、うん。なんか本当に精霊信仰っていうもののなんか大きさみたいなのをすごい感じたんですけど、うんうん、福富さんもなんか体のまあ他の作品とか文学でも人とかでもうん、うん。はい感じたりしたことありますか。あ
1: あ、そうですね、でも。あ、なんかすごい、すごい悲憤の話でいうと、なんか周りの友達が。リアルに体験した怪談話とかがすげえ、うん、あの怖かった。り、リアルっぽかったりするのと。そうな,んですなんかその感覚が違うなと思うとことはありますよね。皆様、カルチャーの話で引き付けて言えば、それアピチャップの映画とかあるんですけど、うんうんうんうん、なんかこうね。それこそタイに移住して住んでる日本人の友達が自分のとこ住んでるコンドミニアムであった幽霊の話とかがすげえ怖かったり<笑><笑>それそれマジでやばい話だみたいなと
0: か<笑>リアルは怖そうそうそうそう,
1: そうでも別にその,その彼もそんなそういうなんていうんですかあの霊感が強いみたいなタイプの人では全然なく、うんはい、でもなんか突然いやなんかこないださみたいな話してなのでなんでしょうねあれはねまあでも人と人じゃないものの境目が何でも曖昧っていうか、うん、まあやっぱりこう西,洋西洋近代文明っていうのはあくまでさまざまなものを定義してでそれぞれ意味の区分をつけてその一つの枠組みの中に押し込めていくっていう作業じゃないですかすべてにお、はいて、はい、そこの部分が完全にあの出来上がりきってないっていうところがいわゆる東南アジア的なものとかに、うんまあ、ちょっと言葉を理解できエキゾチックさを感じてしまう部分
0: でもあるん
1: だとは思うんですよね。う
0: んうん、そうですよね、まあ、なんかあの私が今回カレンの村に行ったんですけどそこはまだその精霊信仰というか自分たちの伝統の宗教を守っているところでまあでもそうで宗教リーダーという人がいてそこのお宅にもお邪魔してまあ一家一族がそういう宗教リーダーを担っていくっていうそこはね男性だったんですけどあのまあ彼らにとってはそのあれですね法上を祈る儀式を執り行うのがえそ,その一家で。っていうのすごくまあ尊敬されているとか大事にされているところでまあでもどんどんキリスト教になっていったりとか仏教になっていったりとかっていう村のまあ民族というかね彼の人たちの信仰もそれぞれいろんな村で変わっていってるっていう話を聞いてきまして、うん
1: 、そうなんですよ、ねうん、まあだから宗教もそうなんですけどまあ広い意味での文化全般そうでなんていうか単位まあこれも他の国も当然そうなんですけどごめんなさい。他の国も当然そうなんですけどタに全体のこう歴史とかを振り返ってみるとこうどうやってタイ人を作っていくかっていう権力側の働きとそれに対抗してどうやってタイ人にはならずにこの社会で生き,か生きていくかっていう人たちのせめぎ合いっていうのがいろんなところでずっと続いている社会なんだと思うんですよね。まさにま、さにそれは産地民の人とかでもそうで、うんまあ、当然こうねあの制度としてタイ人になるとかタイ化していくっていうのは生活の。ためにある程度必要な部分もあるんだけれども、そこからこう完全に退化しちゃう人もいれば、うん、そうじゃなくて自分たちのご生活様式とかカルチャーとか信仰とかを守っていこうっていう人も
0: います,しそうですね。うん。本当、んと面白かったですね。なんかいろいろな場所の場所場所の
1: 。いいですよね。うん僕ねタイコーヒーヒすごい昔から好きであ,、ええ、あのメイジャンタイって、はい、あの赤浜コーヒーのリーさんの,、ええ、あの出身地からじゃないですか、はい、僕はあのタイコーヒーが好きだった時からやっぱ当時からメイジャンタイのコーヒーってよく飲んでてでもメイジャンタイってどんなとこだろうなと思ってたのがあ本当ですかうですあの今回写真で見れてる<笑>意外と普通のところや
0: な<笑><あ><笑>普通でござ<笑>いま
1: すかないで
0: す,かすごい山でしたやっぱりまだまだね舗装されてなくてう,うんまだ行くののは大変でででししたたけどそうです、ねうん、あそうですかかココーヒーーーヒヒ美味
1: っタイ僕最後に2回留学しててあの2二千二回目が2013年から2014年に留学してたんですよね。うん、でその頃っていうのがまだタイ国内でもそんなにタイコーヒーって飲めなくてああで一部のお店で例えばまあバンコクで言うと数店舗そういうのをちょっとこう実験的に入れ,入れ始めてるっていうかうそういうところでなんかタイコーヒーいうとだいたいメジャーナイのはだいたいあったんですよ。ああ、そうなんですね。結構飲んでて、で美味しい普通に美味しいじゃないかとずっと思ってたんですよ。うん,うん、うんうん、なんかそれがね気づけばこんな風な
0: 大きなね大きなムーブメントになってますよね。うん、そう,そう,そう,そういや本当になんかいろいろまあ映画だけではなくていろんなことでタイの文化が話題なんですけれども、はい、とはいえやっぱり今中心となっているのは BL ドラマ<笑>
1: 。そうですね。
0: ですよね<笑>
1: 、はい、完全にそうでし
0: ょう<笑>。ねえいやそんな未来をそうしてましたか福島さんはいやしてなかったですか
1: 。まあ BL もそうですそもそもなんていうか僕が大学生の時だってタイの俳優好きな同級生とかいなかったですかうんそれ自体が想像できないですよね
0: そうですね今スターたちが退去して日本に来てくれて
1: うね、みんなだって推し俳優とかいるじゃないです
0: かいますいます僕が
1: 教えてる学生さん太鼓専攻の学生さんとかでも推し俳優とか言ってね全然自分たちの時代と違うと思う<笑>あう自分が学生の時なんてタイの俳優一人か二人ぐらいしか知らないしみたいな
0: <笑>そうですよねやっぱりなんかでも太鼓を学ぶ人たちが増えてるって実感ありますか
1: ああ、それはでもありますねまああの僕、大学だと社会人向けの、ね、こうカルチャー講座みたいなカルチャーセンターみたいな授業とかもやってるんですけど、ええ、ああいうのだとそのなんでしょうね、なんか中級うん、今年は対後中級講座やりますとか言ったらなんか2日間で全部埋まったりとかです、ねうん、すごいそんなスピードで埋まらないでしょうみたいな普
0: 通<笑>思うんですけど<笑>あそすごいでも、素晴らしいことですよね。うん、
1: なんかこんなな時代が来るとはねみたいな<笑>
0: 福富さんが今はあまりその翻訳をね他に一緒にできる方がきっといらっしゃらないだろうからそうなんですよねだから増やさないとそう
1: まあその辺も結構実はね自分のキャリア的にもすごいね悩みどころっていうかやっぱこう大学,<笑>大学今僕大学の外にいますけどね、大学の対語専攻の子たちっていうのは、やっぱりそんなに、そこから研究者になってくったタイプの人ってそんなになかなかいないし、まあ、ますます今の時代なんで、わざわざ大学院に進学するリスクを取る人もいないですしね、そうやっていくと、専門的に対語をやってみたいな人ってあんまりいなくて、で、まあ別に学生さんだけじゃなくてこう、ね、ドラマ好きの方とかね、そういった人たちの中から対語をしっかりやって、なんかそれをまた職にしていくみたいな人が、ね、出てきてもいいのになと思ってるところです。
0: 今まさにこれからなんじゃないですかね。うん、だと思うんですけどね。いやでも多
1: 分ね、今の方がやっぱ、それこそドラマだってね、見ようと思えば YouTube でも見れちゃうし、うんうん、なんか勉強しするの楽しいですよね
0: 。そうですよね。<笑>うん、あの毎日推しが何かを語ってくれてる SNS とかで。そうそうそうそう
1: そう。そ,そうそうそう。いやなんかそう。いうのはすごいいい時代だなと思いますね。<笑><笑>おっさんくさくしちゃ
0: <笑><笑>まだお若いのに<笑>気をつけます。<笑>さんも見,見たりしますか
1: ?BL 見てますよ見てま
0: す見てます結構結構
1: かまあなんか僕そんなねそんなハイスピードで見れないんですけど、うん、まあでもあのなんか話題になってるやつはできるだけ追っ
0: てくようにして一、はい、つおすすめを一つ<笑>おすすめを教えてください一
1: つ,つかいやまあ二つ二つ<笑>じゃ二つ,つどうぞ<笑>つって、まあ、これはまあ各所で言ってるんですけど一、ええ、つはあの「イットセイ」っていう「アイトーズサンセットアバウチュー」はい、I told, I told っていうね、はいあのこれは多タイ BL ドラマブームが来た最初ぐらいですよね、多分2020年かその前か、それぐらいのタイミングであの制作されたプーケットが舞台の,あの BL ドラマで、うん、あの演劇を学びたい、大学に入って演劇を学びたいと思っている2人の高校生のこう受験の間のこうぶつかり合いとかう距離が近まっていく感じとかっていうものをそのプーケットの中華系、福建系の過程を舞台に描いてるすごいるの、はいロケットの文化的な背景っていうものがこうこうっすらと見えてる中でそういうドラマが展開していって、あとすごい映像が綺麗で、あすごいまあ脚本としてもすごいよく学てて、うんでて、うん、よかったなと思っておりますや、うん,なんですよ、ね。もう一個はなんだっけ、もう一個はねババ、バッドバディ。バッドバディかなあげるとしたら<笑>いや、いろいろあるんですけど、はいなんかその、なんかね、もっとさ、ソーシャルなテーマのやつとかもあるんだけど、うんうんうんうん、なんていうかこう、何も考えずに見て、うん、あ、これ普通に面白かったなって
0: 思ったのがバッドバリィ。そうですよね、見てみます。うん、あのドラマ紹介のページもあるので、そうですね、ぜひ。わかりましたね、<笑>そこにね,ね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、とはいえね。タイに行きたいですよね。服
1: とメス。そう,<笑>そう
0: 。どのぐらい行ってらっしゃらない,ですかい。今
1: 丸三年ですかね
0: 。丸三年、ね。昨日か
1: 一昨日フェイスブックにあの三年前の今日って言ってですね。僕が最後にタイに行った時に帰る日の写真がでしたんで
0: すよ。あ<笑>あ、じゃあ、そっか、本当に丸三年ですね。
1: ちょっともうそろそろ。ね、もう、まあぼちぼちね、うん。行き来も大変じゃなくなりそうな感じなかな、
0: ね。そうですね、うん。だいぶ楽になっていると思いますので。えー、次行くとしたら何が食べたいとか何がしたいとかありますかいとりあえずデモ行きたいですね。あ,なん,かそのねあんなに
1: あんだけ盛り上がっててで僕、授業で Zoom、ね、とかでその民主化運動のリーダーの学生さんとかをゲストで呼んで喋ったりしてるんですけど、うんえー、全然現場は見れないまま2年間に経っちゃったのでか、まあ、しかもそれでやっぱ、ね、今はちょっとまた状況変わってますので。えーなんかせめてちょっと雰囲気をちょっと味わいたいというか、まあ、こんなに野獣魔根性っていうかもちゃんと状況を見とかないかなというところはある、はい、うんと、まあ、あとは何食べたいかって,っていうろといろい,<笑><笑><笑>いろいろ食べたいものがあるんですけどなんだろうな。まあ、あの戦争ゼリーとか食べたいですね。何ですかセンソゼリーが超えて黒い黒い,黒い
0: 。わかった。千人の千に草。
1: 好きなんですよね。好きじゃない人も多いんですけど、えー、僕好きで。うんうんうんうん、ああいうのこうあの、旧市街とかのですね、大学通りとかにあるあのちっちゃい店とかに入って食べるのが好きで
0: うん<笑>、うんあ。早く食べれるようになるといいですね
1: 。す<笑><そう><笑>日本だとね、ちょっとさすがに探せないんで、ね、あんまり
0: 。<笑>確かに、うん、あんまりね。されたら近況報告お願いします。何、は、ら、い、かの形で<笑>発信をしていきます。<笑>楽しみにしてます。うん、福富さんじゃあそろそろ今日はどうもありがとうございました。あのトランジットのウェブサイトで旅と本と映画という不定期連載がありまして、その国を理解するための本と映画を5作品専門家の方に選んでいただく記事があるんですが、第3回で福富さんにもご登場いただいておりまして、幅広くセレクトしていただきました。今も読みますのでぜひ検索してみてください福富さんから何かお伝えしたいことありますか
1: えっ、ー、とそうですね、うん、まあ宣伝っぽいことを言うとあの今いろいろ作品の翻訳とかを進めていまして一、はいまあ、つはビエル作品のすごい長いやつを個やっていて、うんえー、楽しみ、ね、そ,それとそれね面白いですよ、うん、面白いそれね、うん、面白い<笑><笑>あとはこれも多分この何十年かで日本ではなされていなかったことなんですが、はい、現代文学のアンソロジーっていうのを同時進行で作ってまして、今、現代作家の、現代作家の,その、なんていうか、ベスト集みたいな、今のタイの作家を選ぶんだったら、この人たちだろうって人たちに声をかけて、で半分ぐらいは書き下ろしをお願いしてて
0: 。あ、すごいですね。うっていうのも
1: そうですね、まあ、そういうのと、まあ、文学の発信と合わせて、英、まあ、語講座とか翻訳講座とかやりたいなとか思ったりとか、いろいろ、まあまあ、あるいは、ね、こう俳優さんのなんか通訳のお仕事とかね、ねいろいろそういうのも裏方でやりたいと思ってますので、<笑>あのなんか生温かくあいるなと思っていただければ嬉しいです<笑>
0: とんでもないです、お忙しいと思いますが、<笑>いいね、<笑>頑張ってください今日はどうもありがとうございましした本日は福富翔さんをゲストにお招きしました。トランジットワールドビューではこれからも旅や世界にまつわる話を配信していきたいと思います感想などもぜひお寄せくださいトランジット本誌は次号が12月上旬発売フィンランドを特集しますこちらもまたお楽しみにお待ちくださいそれでは皆さん